0: Eu espero que o volume esteja bom, porque agora há pouco eu estava fazendo o teste de gravação, o áudio estava saindo muito baixo, extremamente baixo. E eu não sei o que aconteceu, eu não faço ideia. Né? Males de você começar a fazer podcast, let's play, é, stream no Twitch. Sempre tem um problema novo, sempre tem um problema técnico novo, na hora que você vai começar a gravar ou fazer uma transmissão, acontece algo e zoa o rolê. Fode você. Com todas as letras. Na Agora mesmo, eu comecei a gravar o podcast, mas por que, tá... por que, que o áudio tá tão baixo? As configurações que eu tô usando são as mesmas da última vez que eu gravei. Por que que tá saindo? Não sei, tá saindo com áudio baixo. E agora, o que, que eu faço? Né? E, lá, e lá vai o Hammer procurar tutorial de internet, estou com problema de gravação, o que, que eu faço? E quem já precisou procurar tutorial na internet sabe que 90% deles são inúteis. 90% dos tutoriais de internet são feitos por pessoas que nunca deveriam se aproximar de um microfone, quanto mais de uma câmera, e que... Não deveriam tentar explicar para os outros como resolver problemas, porque claramente essas pessoas têm graves problemas na vida delas. Né? Nunca vou me esquecer de um tutorial de um moleque... Oi, gente. É... Hoje eu vou ensinar a vocês é... como é... entrar no... no Xbox Live é... com o um console banido, tá? É... Deixa eu mostrar aqui. Então, primeiro, a coisa importante é um moleque filmando no celular. E assim, a, a câmera do celular em cima do CD que tava na, 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 na mesa dele jogado. O cara nem tava focalizando em cima do Xbox. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que, que, que diabo de... de aí. Enfim. Quem é Mills? Twitter tá me falando pra seguir Mills. Quem é Mills? Ah, é, é um artista. Não tem arte erótica no Twitter dele, mas ele desenha muito bem, então eu vou seguir. É. Quem é Scud Senpai tá me recomendando também aqui. Quem é Scud Senpai? Ah, outro artista. Esse faz arte erótica, é vou seguir com certeza. Traço muito bonito. Recomendo Scud Senpai. Ah, como estão vocês? Faz bastante tempo desde o meu último podcast, né? Até umas duas semanas. É, duas semanas, coisas maravilhosa. Eu estou gravando isso nas primeiras horas da manhã, porque minha gata me acordou cedo hoje. Quatro horas da manhã. E tá ela do lado da minha cabeça, em pé na minha cama. Eu olho, ela tá querendo que eu abra a janela pra ela. Eu, meu Deus do céu, vai dormir, Liva, são quatro da manhã, vai dormir. Eu não vou abrir a janela, tá frio pra caralho. Vai dormir. Eu tirei ela, botei na caminha. Ela ficou sentada me olhando com cara de indignada. Deitei, consegui cochilar de novo. E daqui a pouco... Tá em pé de novo, querendo que eu abra a janela. Não consegui mais dormir. Ah, então tô... Gravando enquanto tomo. Enquanto tomo meu café da manhã, não. Eu acabei de tomar meu café da manhã. Chá! Pão com Nutella! Nutella, não. Eu, eu comprei a versão genérica do Nutella. Comprei é, Avelã Cassino! Que vem num canecão de vidro muito legal. Que eu vou guardar depois que eu tomar. Que eu terminar de, de, de comer. Na. Metade do preço do Nutella e vem mais do que o pote. O pote grande do cassino. Traz o dobro de Nutella do potinho pequeno, do potinho normal, que é o que, que, que normalmente nós compramos, e a metade do preço. E vem num canecão de vidro. É. Eu oficialmente me tornei um pai. Eu sou pai sem filhos, porque eu tô olhando pro canecão de vidro do, 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 do pote de avelã e dizendo ah, Eu vou guardá-lo depois, para, para, por motivos, vou guardá-lo. <risos> Na... A geração da minha mãe e da minha avó que guardava o copo de requeijão e ficava com ele. Porque, porra, é um copo de vidro foda, não vou jogar isso fora. Vou guardar. É. Eu tô. É. Pra me tornar um pai oficialmente, eu só preciso encontrar uma mulher louca o bastante pra receber meu material genético. De preferência nas amígdalas! Enfim. Como é que vocês estão? Porque eu tô bem. Eu tô bem. Fazendo mudanças, tentando levar um estilo de vida mais saudável, na minha vida nos últimos, no último, uau, eu nem sei quanto tempo, virou um caos, meus horários viraram um caos, porque quando você trabalha em casa, você não tem horário, você faz teu horário, na é muito fácil você se perder não sou só eu, todo mundo que trabalha em casa que eu conheço, mesma coisa. É muito fácil você se perder no seu dia. É aquela coisa, você... a pessoa acorda uma da tarde, aí vai trabalhar, começa a trabalhar. Aí fica trabalhando da uma da tarde, assim, das duas da tarde, vai, que ela acorda uma, vai almoçar e começa a trabalhar de verdade às duas. Aí a pessoa vai trabalhar das duas da tarde até meia-noite. E aí ela fica. Da meia-noite até quatro da manhã jogando videogame ou assistindo sério, assistindo filme, o que quer que seja, né? Eu tenho... Eu tenho outros amigos que são também jornalistas freelancer, que assim, eles não têm horário pra nada. Assim, tudo solteiro e tal, eles não têm horário. Tipo, acordam uma da tarde num dia, no outro dia acordam sete da manhã, no outro dia acordam às cinco da tarde, no outro dia não dormem, ficam virados escrevendo e ficam 26 horas seguidas na frente do computador. Nã? E eu tava nessa vibe, eu tava nessa vibe há um bom tempo, né? Aquela coisa, ah, tenho trabalho pra fazer. Eu vou fazer depois, eu vou. Agora eu vou jogar um fallout. Aí eu começava a escrever, às 9 da noite, ficava até 4 da manhã escrevendo. E... Aí já pegava e botava vídeo no ar também. Assim que eu terminava, gravava vídeo e botava no ar, então. É... E não ter, não ter horário é... é terrível, cara. Não ter horário é terrível. Você, tá, você destrói teu corpo. O corpo humano precisa de horários. Você precisa de um horário pra dormir, horário pra acordar, horário pra comer, horário pra fazer as coisas. E... Não ter horário é terrível. Não ter horário é terrível. Né? Tua disposição vai pro vinagre. Né? E eu já sou um ser que tem depressão. Não ter horário é péssimo pra mim, porque eu... Minha disposição vai pro saco E aí a depressão começa a bater na porta toc, toc, toc. Oi Tá com saudade Eu vi que tem um espaço aqui Que a disposição deixou quando ela foi embora Olha, uma cadeira vaga Posso sentar nela? Então Então tô tentando me organizar Na, ah... Hoje é meu segundo dia madrugando Acordando cedo Na Realmente cedo. Realmente cedo. E assim como quando eu comecei a me exercitar em casa, eu notei uma, uma melhora incrível na minha disposição. Agora que eu acordei cedo, bem cedo, tem estou no meu segundo dia acordando cedo. Eu notei outra melhora incrível na minha disposição. Na... Porque normalmente eu acordo e preciso de uma hora pra, ficar... pra poder começar meu dia. Eu fico uma hora na cama rolando de um lado pro outro pensando Ai meu Deus, eu odeio a vida, eu odeio tudo, eu quero um bilhão de dólares e... e eu quero, eu quero, eu quero a Lucy Liu sentada na minha cara Rebolando enquanto canta forró, meu Deus, é o que eu quero, eu quero, <risos> né? Hoje eu não levei esse tempo todo pra precisar eu levantar e começar meu dia. Hoje eu acordei já um... Não com a disposição que eu gostaria, porque eu acordei graças a uma gata que agora tá dormindo, né Levi? Né você, sua bola, cor de grafite? Mas acordei já bem melhor e mais disposto. Normalmente, eu tô gravando podcast agora. Acordei agora há pouco e já tô gravando. Normalmente eu... Se eu gravasse alguma coisa no dia, ia ser umas seis horas depois de acordar. Que ia ser o um momento que eu ia sentar contra gosto e... Ah, eu tenho que produzir. Ah, eu queria ficar o dia inteiro só vendo putaria na internet. Ah. Sabe? Eu tô com uma disposição que não me é normal hoje. Então eu... Ah, eu acho que é... Estou tomando a decisão certa em... em... Criar horários pra fazer as coisas, né? E eu recomendo a vocês, né? Eu recomendo. na eu, eu sei que eu fico parecendo um livreto de, de autoajuda do tipo Hey, boy! Acorde cedo, durma cedo, coma em horários bons, coma comida saudável, faça exercícios. Eu sei que eu tô parecendo isso. Mas. Olha, melhora a qualidade de vida mesmo. Ter alguns hábitos bons melhoram a qualidade de vida. E depois de 37 anos, em menos de um mês 38. Vivendo em. Vivendo de uma forma, de uma forma que minha saúde tornou-se um absoluto caos, né? Não tem nada de errado em tentar ser mais saudável, eu recomendo a vocês, eu recomendo a vocês, não esperem chegar aos 38 anos pra desenvolverem um estilo de vida mais saudável, né? façam, façam isso cedo. Pra galera da minha geração, que minha geração tá muito largada, minha geração tá muito... Ai, por que, que eu não arranjo emprego? Porque você tá acordando às duas da tarde, amigo, porque você tá ficando até três da manhã assistindo série no Netflix, você acorda às duas da tarde, sem disposição pra fazer porra nenhuma, quanto mais é atrás de emprego, então pelo amor de Deus, né. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Enfim. Eu tô esperando pra ver quais vão ser as promoções da... Da Playstation Network hoje. Não sei se vocês estão ouvindo as pancadas aí. É, 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 o, é o gatinho que tá brincando lá na área de serviço. Acordou animado hoje. Gatinho que eu ainda não dei um nome. Ahn... Uh... Não sei, eu ainda não encontrei um nome que, que encaixe nele. Eu pensei, vou chamar ele de Thanos, mas Thanos não, eu, eu não senti que encaixava. Uma amiga minha sugeriu Bucky, aí eu comecei a chamar ele de Bucky, também não senti que encaixava. Pensei em Dante e Alucard, porque ele é branquinho, o, o gatinho. Nenhum nome encaixa. Eu pensei em Saga, de gêmeos. É só saga, não vou chamar o gato de saga de gêmeos. Acho que saga encaixa com ele. Eu só preciso de um tempo pra acostumar a chamar ele assim. Vamos ver, é capaz de eu acabar chamando ele de gatinho pro resto da vida. <risos> não sei, vamos ver. Na, uh, ainda tá na área de serviço. Ainda tá na área de serviço, né? Porque ainda tem aquela suspeita de que ele seja felve positivo. Eu vou levar ele pra fazer.. Eu vou levar ele e vai para imunizar essa semana. Tomar vacina quíntupla, que imuniza contra a Felv. E. dentro de um ou dois meses eu vou levar ele para fazer o teste PCR, que é o teste que. É certeza, para dar certeza se ele tem Felv ou não, porque muita gente com quem eu conversei disse que não pode ter dado um falso positivo no exame dele, porque ele era muito novinho quando ele fez o exame para felve, e. Vamos ver, torcendo pelo melhor. Né? Os dois vão. Bom, os dois vão conviver juntos em dois meses, não tem, não tem jeito. Não. Tá lá animadinho na área de serviço, brincando. Acordou animado. Não. Ouviu minha voz, acordou animado. Assim que eu terminar de gravar esse podcast, quando eu estiver renderizando, eu vou lá ficar com ele um pouquinho. Não. Ai, ai, então. Vamos conversar sobre um assunto polêmico? Mamilos! Mamilos não são polêmicos. Mamilos são alegria. Thundercats! É... O reboot de Thundercats. Thundercats roar! Acabei de perceber que eu estalo muito a língua quando eu tô falando. É, deve, ser, deve ser terrível escutar isso. Enfim. Thundercats roar! O reboot de Thundercats que foi anunciado esses dias. Né? Se, você tem, se você tem um mínimo de carinho por animação e usa a internet, você viu. Você viu. Uh... Eu ia botar aqui o trailer, eu ia botar o link do trailer pra... Pra gente assistir juntos, na mas... <coughs> não tem só o trailer da animação, não é só o teaser da animação. É um... O que eu achei aqui foi um, um clipe de 3 minutos... Mostrando a equipe de produção do desenho. Na A gente não vai assistir isso tudo junto. Nós não vamos ver tudo isso junto. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ver. Mas a gente não vai ver isso, gente. A gente não vai ver ficar três minutos vendo a equipe de produção falando sobre o quanto eles amam Thundercats e sobre o quanto o desenho novo deles é incrível. Não. Tá, mas enfim. Quem quiser assistir, quem não viu ainda, vá, pausa o podcast e vai assistir e depois volta, porque é o que a gente vai falar sobre. Ok, o que é Thundercats Roar? É uma série nova de animação... Feita ao estilo Teen Titans. É uma paródia dos Thundercats originais. É... É... Ok. E... A internet não recebeu muito bem essa nova animação. Nem um pouco. Nem um pouco. No último fim de semana, na... em relação ao dia de hoje, estamos gravando... Eu estou gravando esse podcast... Estamos gravando, como se tivesse mais alguém aqui comigo... Estamos! Minha gata tá aqui comigo! Eu tô gravando esse podcast no dia... No dia... Calma que tá abrindo... 22 de maio do ano de Nosso Senhor de 2018... Uh, no último fim de semana... Foi uma guerra no Twitter... Uma guerra entre as pessoas que não estavam satisfeitas com essa animação, as pessoas que estavam desgostosas com o trailer dessa animação, e galera que estava defendendo a animação. Bom... Deixa eu, deixa eu começar explicando qual é o problema da animação. Muita gente tá dizendo, ah, vocês não gostaram de Thundercats Roar por causa da nostalgia, por causa do... Não, 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 não. Eu não gostei. Eu vou explicar os meus motivos pra não ter gostado de Thundercats Roar. Não é por ser uma paródia. Quero deixar isso bem claro desde já. Não é por ser uma paródia, não é por ser uma reimaginação cômica de uma série clássica. Porque o desenho original dos Thundercats era... Nossa, tinha uns episódios muito bobos. Tinha uns episódios bastante bobos. Era um desenho pra vender brinquedo. Era um desenho que tinha como público-alvo crianças de 7, 8 anos. Menos até. E, aliás, eu gosto muito de Teen, Titan Teen Titans Go. Eu não gostei no começo, mas um amigo meu me convenceu a dar uma chance, eu assisti. Hoje eu adoro o Teen Titans Go. Eu acho uma paródia do gênero super-herói, uma paródia brilhante. Meu problema com Thundercats War é que ele é feio. O traço é muito feio. O traço do desenho, o estilo do desenho é o estilo call Arts. call Arts é aquele... É traço onde todos os personagens têm aquela carinha em formato de batata. Que se tornou padrão na animação americana nos últimos anos. Steven Universe usa. Uh, o Mundo de Gumball usa. Uh, Gravity Falls usa. Uh, Star vs Forces of Evil usa. Sabe? Aquela, aquela, aquele formato de cabeça que é um L. É como se fosse um L gordinho. Uma batatinha a cabeça. E assim... Call Arts não é necessariamente ruim, porque uma equipe de animadores talentosos pode usar esse estilo e fazer um trabalho prodigioso. Gravity Falls é maravilhoso, né? E por mais que Gumball use o estilo Call Arts nos, nos Watterson, que são a família principal do desenho, tem uns 10 estilos diferentes de animação naquela série, então é... <risos> o uso de Call Arts nele é mínimo. Sabe, assim, é... estilo nenhum de animação... De traço, o que quer que seja, tra... é ruim. O, o estilo não se faz sozinho. É a mesma coisa que eu falo sobre é, game de luta, né? Nenhum personagem de game de luta é ruim, porque o personagem não joga sozinho consigo mesmo. Quem joga com ele é o ser humano. Se o, se o ser humano não consegue jogar com o Zangief, não é que o Zangief é ruim, é que aquela pessoa é ruim com o Zangief. Ná? Joga Street Fighter V online pra você ver... Você vê uns um, um negolim pando o chão, com, jogando com, com a Mená ou com a Laura. A Laura é uma personagem difícil de jogar. Eu pensei que ela ia ser uma personagem bem mais fácil, mas enfim. Não, vamos voltar mais. Não, agora vai sair o Street Fighter, a, a edição especial de aniversário de 30 anos. Agora é que a gente vai voltar a ver aquela galera que joga com a Rose, feito um, feito um demônio. <risos> Aquele pessoal que... O cara escolhe a Rose... O Dan, entanto, o é um personagem zoeira, mas ok. Mas a, a Rose é pior que o Dan. Se o cara sabe jogar com a Rose é porque o cara é o deus do joystick. A Rose não é um personagem ruim. Do mesmo jeito, o Call arts não é um estilo de arte necessariamente ruim. O Arrota do Café da Manhã voltou agora. Eu tentei segurar, eu espero que vocês não tenham ouvido. Sempre tá voltando a rota quando eu gravo. É incrível, eu passo o dia sem arrotar. Arroto e barulho ambiente. <risos> Eu tô sem arrotar o dia inteiro e, não... e, e a vizinhança tá no mais absoluto silêncio. Eu começo a gravar. Então, gente, bom dia. E lá fora. É, é, é ridículo. Mas voltando. Call Arts não é um, um, um estilo de arte necessariamente ruim. Na mão... Na mão de um animador talentoso dá pra se fazer milagre. E nós já tivemos provas. Várias. Né? Que eu já mencionei. O fato é que Thundercats Roar é feio. É call art mal feito. É muito mal feito. É, é. É preguiçoso. É preguiçoso. Você vê que o personagem é desenhado de qualquer jeito. Nesse teaser que eu deixei a. a deixei o link nos, coment nos comentários. O link na descrição do vídeo. Prestem atenção na cena que o Lion se apresenta. Vocês vão ver que um dos braços dele muda de tamanho o tempo inteiro. Cara, isso é inadmissível numa admissão. Isso é inadmissível numa animação. Sabe? Não tem consistência na animação. Não tem consistência no traço. Sabe? É. Nossa! Isso num teaser de menos de um minuto. O vídeo tem três minutos, mas dois minutos é... É babação de ovo em cima da equipe de produção. É... Cara... Como, como? Como isso foi aprovado pelo Cartoon Network? Como isso foi aprovado pelo Cartoon Network? Não... Como? E assim, a impressão que eu tenho desse teaser... É que vai ser uma comédia de gags ao estilo Titio Avô, sabe? Não vai ser uma série com... eu bati no microfone, será que eu parei a gravação? Meu conector tá ruim, meu conector já tá ruim, é o que acontece quando você compra conector barato na internet, enfim. Eu, vou desco... eu não vou parar a gravação pra saber, eu vou descobrir ao fim da gravação, se saiu com som ruim... Eu vou ter um chili que vocês nunca vão ouvir esse podcast. Vocês vão perder essa, a, a, toda a brilhância que eu disparei nos últimos 20 minutos. Enfim. Brilhância, isso é uma, essa é uma palavra. Enfim. Thundercats Roar parece que vai ser uma comédia de gags, estilo Titio Avô. Titio Avô quer é ser assim, um desenho exaustivo. Porque não tem consistência alguma. Né? É. Enfim, e se a gente analisar friamente, se a gente analisar de uma forma fria e cínica, Thundercats Roar só existe porque a Warner e o Cartoon Network estão ficando desesperados para tentar duplicar o sucesso de Teen Titans Go! Porque agora que o filme vai sair, é sinal de que a série está se aproximando do, do, do seu crepúsculo. Porque manter essa série deve estar tá ficando caro. Porque a equipe de produção de Teen Titans Go deve estar tá começando a cobrar mais caro. Deve... Ah, então, vocês querem mais Teen Titans Go? Então, nossa... nosso novo custo é esse, nossa no... nosso novo orçamento é esse. Né? É o maior sucesso que vocês têm, vocês realmente não querem nos pagar, sabe? É... E como a mentalidade do... dos estúdios de animação modernos é minimizar os gastos e maximizar o lucro, como o Teen Titans Go deve estar tá ficando caro, eles estão pensando já em limar a série e colocar uma similar no lugar. É uma decisão executiva a criação dessa série. Novamente, é o que eu, tô, é o que eu falo, é o que está acontecendo na na, em todos os lados da indústria do entretenimento. Nós não temos mais mentes criativas tomando decisões. Né? Eu sempre volto no que o William Friedkin falou uma vez, sobre Hollywood. William Friedkin, para quem não conhece, o diretor do exorcista. Em uma entrevista ele falou, o problema de Hollywood hoje em dia é que os estúdios não estão na mão de cineastas. Eles estão nas mãos de é, advogados, agentes, executivos, pessoas que sabem como lidar com dinheiro, mas não sabem lidar com mercado criativo. Então eles lançam produtos frios, estéreis. Que eles, acham que, que eles criam com base em pesquisas de mercado, mas que não tem criatividade, não tem coração, não tem arte ali. E é por isso que muitos produtos hoje em dia falham. Porque eles simplesmente são reciclagens do, da, das mesmas ideias. O mesmo se aplica à indústria da animação. Vocês lembram? Alguns anos atrás, quando eu escrevi uma resenha sobre o novo desenho das Meninas Superpoderosas, eu fui convidado para ir no Cartoon Network Brasil para ver o screening do desenho. E... Foi uma executiva do Cartoon Network lá falar com os jornalistas, ela não falou da animação, ela não falou da produção, ela não. Ela fa... O que ela falou foram números de marketing, o que ela falou foram. Não, porque as meninas superpoderosas, desde sua criação, geraram mais de um bilhão de dólares em venda de produtos. Tá, e daí? Por que, isso re... Por que isso é relevante? Eu perguntei na época. Eu me perguntei, eu não quis perguntar pra ela, porque. Né? Nah. Hoje eu sei a resposta, porque é, é, é o que importa pra eles. Eles fizeram o reboot de Meninas Superpoderosas, não porque... Ah, vamos fazer, uma série é uma série que marcou uma geração inteira, é um dos símbolos do Cartoon Network, vamos trazer essa série de volta. Não, foi porque... Ah, vamos acrescentar mais alguns zeros a esse um bilhão de dólares que Meninas Superpoderosas gerou. E, e tudo bem, tudo bem, é um mercado, é feito pra gerar dinheiro, mas... Meninas Superpoderosas, o original foi feito com coração, foi feito por um, um criador que acreditava naquilo que estava fazendo, que tinha paixão pelo que estava fazendo. Foi por isso que gerou um bilhão de dólares em venda de produtos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Enfim. E o, o Thundercats Roar... Pra mim, é muito óbvio que é uma decisão executiva. Como eu falei, é uma tentativa desesperada de tentar duplicar o sucesso de Teen Titans Go. É uma tentativa desesperada de criar algo pra substituir Teen Titans Go quando o Cartoon Network puxar a corda na série. Puxar a corda? De onde eu tirei isso? Quando o Cartoon Network puxar a tomada <risos> da série. Sabe? Enfim. E a questão é, embora muita gente odeie Teen Titans Go, é uma série boa. Como eu já falei, eu não gostava no começo. Eu aprendi a gostar. O desenho é bem feito, o traço é bonito. Tem episódios imbecis. Tem episódios imbecis. Teve, teve alguns episódios que os, os produtores da série usaram pra atacar os fãs do desenho antigo dos Teen Titans. Dos Jovens Titãs. O desenho do... do... Do, da década de 2000. Na, como, aquele como aquele episódio do palhaço. Na, que os titãs vão e enfrentam o Slade. Mas a batalha nunca aparece. Eles voltam pra casa pra comemorar. E aí o, 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 o Mutano e o Cyborg contratam um palhaço pra, pra, pra animar a festa e tudo mais. E eles não se divertem. E aí a Ravena chega e diz, ó, oh, não é porque você gostava de uma coisa quando era criança que você vai gostar dela depois de adulto. Tipo, Esse, esse episódio foi um ataque aos fãs. Do tipo, ah, vocês assistiam Teen Titans quando eram crianças, agora querem mais, agora que vocês são adultos, vocês são tudo fanboy, uma merda, sabe? Eles deram uma cagada na, na fanbase. O que é? É baixo. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Mas no geral... No geral, Teen Titans Go é uma série boa. Eu acho Eu não vejo O mesmo Espírito Eu não vejo o mesmo, A mesma sagacidade De *Teen Titans Go Em Thundercats Roar Claro que foi um teaser De um minuto Mas não dá, pra, não dá pra você ter uma noção Completa do que vai ser a série Com um teaser de um minuto Eu sei disso Mas assim me baseando no que eu conheço da indústria de animação. Me baseando no que eu já ouvi de, de... membros dessa indústria. Do quanto eles tomaram mijada dos estúdios e dos executivos. Do quanto eles tiveram que acatar com decisões ruins que, no fim, saíram pela culatra. Sabe? Eu olho pra Thundercats Roar, eu vejo o quanto a animação é preguiçosa, eu vejo o quanto a animação é mal feita. Eu... A dublagem é terrível! A voz do Lion no, no, no teaser é terrível, você vê que é um cara que... Viraram pra ele e disseram, então, faz aí a voz do... Tenta imitar o, o Homer, mas não deixa muito parecido. Faz uma voz genérica de idiota. E ele chegou, ah, oh, eu sou o Lion, o líder dos Thundercats. o okay? quê? Você não sabe o que é um Ah! É feito de qualquer jeito. Se vocês assistirem o vídeo da da produção, mostrando a galera lá, a equipe que tá fazendo Thundercats Roar, dê um pause na hora que mostra os storyboards na parede. Olha, são os storyboards mais mal feitos que eu já vi na vida. Não dá pra entender o que eles significam. O storyboard é um rascunho do que vai ser o episódio da animação. Você tem que olhar aquilo e já... Sacar de cara, não sei se vocês ouviram, estalei o dedo. Você tem que sacar de cara o que aquilo representa. Porque aquilo que vai para os animadores desenharem. E o storyboard que o cara tá fazendo é um caos, você não entende, é mal feito, é feio, é de qualquer jeito. Ah. Enfim. Sabe? E essas foram as reclamações que apareceram no Twitter, no Facebook no fim de semana. Que o desenho é feio, o desenho é mal feito, que... Que diabos é isso, Cartoon Network? Mais uma animação genérica, mais uma comédiazinha de gag ao estilo titio-avô, chega, já deu. Lancem algo novo. E tivemos caos no Twitter no fim de semana. Como diria o Datena, caos nas ruas. Não, foi caos no Twitter. Teve gente... Nossa... Olha... Um amigo meu definiu muito bem, ele falou... É a guerra dos anti-nerds contra os nerds. O pessoal foi... O pessoal que tava criticando a série... Qual foi? Como foi que o meu amigo definiu? Ele falou... Ah, é o pessoal reclamando do pessoal que tá reclamando da série. Porque eles acham que não tem de se reclamar de nada. Basicamente... Basicamente, teve um camarada no Twitter, eu vou procurar o nome dele aqui, que eu devia ter salvo. Eu salvei, mas eu fechei a página quando eu comecei a, a, a gravar, não sei por que eu fechei. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do cara. Estou procurando. Estou procurando. Estou procurando. Calma que eu já acho. Estou procurando. Estou procurando. Canta uma música enquanto eu procuro. Pior podcast do mundo! Porque eu, eu ao invés de, de deixar salvo o negócio... Não, eu, eu pego e vou procurar enquanto eu tô gravando. Mas parabéns, você, você é um gênio, você é brilhante. Puta que pariu. Hum, cadê esse filha da puta? Maldito, meninão de soja. Onde estáis? Eu quero dizer o nome dele, eu quero dar nome aos bois. Eu preciso dar nome aos bois. Eu tenho. Enquanto eu não acho, me digam, o que vocês estão jogando essa semana? Porque eu ainda estou jogando Fallout 4, não acaba esse jogo. Meu Deus do céu. Ah. Ah. Minha personagem no Fallout 4 tá tão poderosa que ela aguenta ser metralhada por três pessoas com minigun. Achei. Três pessoas com minigun, assim, pelada, sem armadura, ela aguenta dois minutos sendo metralhada por minigun antes de morrer. Minigun é aquela metralhadora giratória, sabe, que o Schwarzenegger usa em Exterminador Futuro 2 pra explodir os carros de polícia, pois é. Se vocês assistissem o meu. Se vocês assistissem o Hammer jogando no Twitch, vocês. saberiam o quanto tá minha forte minha personagem. Tá forte, tá gostosa. Achei o nome do cara: O Nico. Nico Colaleo. Nico Colaleo. Que é um animador da Disney. Né? Uh... Eu não sei se é um animador da Disney. Ele trabalha na Disney em alguma de alguma forma. Ah. Uh... Nico Colaleo, ele escreveu... Eu perdi totalmente o meu, trem de... o meu trem de pensamento enquanto eu procurava o nome dele. Onde eu tava? Ah... Guerra. 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 Guerra, do Twitter. Então. Nossa, me deu um branco bonito agora. Eu não vou editar nada disso, vai ficar, vai ficar tudo isso. <risos> <risos> Essa coisa constrangedora, esse silêncio Tá O pessoal foi no Twitter pra reclamar Os fãs foram... A galera foi no Twitter pra reclamar do quanto o desenho tava feio O que aconteceu Um monte de gente veio defender o desenho Uma das vozes mais... Altas Na defesa do novo desenho foi Nico Colalea. Pronto, agora eu recuperei. Recuperei o fio da meada. Nico Colaleo, é que trabalha na Disney, como eu disse. Ele mandou um tweet dizendo assim: abre aspas. Ai, isso tá feio! Cartoon Network, não faça esse desenho! Fecha aspas. Ah, ok, sim. Pare esse projeto que já está em produção há meses e faça com que mais de 60 pessoas muito talentosas percam seu emprego só porque vocês não gostaram da imagem promocional. E, aliás, eu era criança quando o desenho original dos Thundercats foi ao ar e eu odiava. Esse é o tipo de coisa que você faz reboot e torna melhor. <risos> Isso é uma pessoa que trabalha no mercado de animação. Na... Esse cara tá... Dentro da indústria da animação. E é isso que ele fala. Então, assim, o que a gente teve no Twitter no fim de semana foi... De um lado, as pessoas que não gostaram do desenho. Uh, argumentando e explicando. Olha, Thundercats Roar parece uma bosta por causa disso, disso e disso. Do outro, nós tivemos uma... Nós tivemos... Não foi nem o um pelotão dos antinerdios, como diz meu amigo. Mas nós tivemos uma... Legião de pessoas que trabalham na indústria da animação cagando nos fãs. Não foi só o, o, o Nico que fez isso. Um monte de gente que trabalha com animação fez a mesma coisa. Um monte de gente que está que tá agora em animações. É, trabalha na, na. ou na Disney ou no próprio Cartoon. Que foram e atacaram com uma ferocidade absurda as pessoas que criticaram Thundercats Roar. E sob as acusações de sempre. Ah, é um desenho pra crianças, mimimi. Mi, mi. Ai, não sei o que tenho 35 anos e não gostei do novo desenho de Thundercats. Eu também sou virgem. Ai, vocês são tudo virgem. Ai, não sei o que. Ah. Sabe. Uns ataques perversos, juvenis. Sabe. Ai, você não gostou do novo desenho dos Thundercats? Ai, você devia sair da casa da sua mãe e arrumar um emprego, seu merda, seu crianção, sabe? Eu vi, um, eu vi um que era... Nossa, era... Pesado, deixa eu ver se eu acho aqui, inclusive. Lá vou eu procurar mais um tweet, porque né? Porque eu não preparo nada antes de começar a gravar, porque, porque eu prepararia, porque eu faria isso, porque, porque eu seria competente. Né? Uh, aqui, achei. Jorge Gutierrez, que eu até vou, vou até procurar o que, que esse cara faz. Achei. Ele é um daqueles caras que é verificado no Twitter. Diretor de Book of Life. Nossa, esse cara não é pouca, não é pouca merda, não. Book of Life, que é uma animação produzida pelo Guilherme Del Toro. Qual é o nome aqui no Brasil? Eu não, eu não assisti essa animação, mas o cartaz é bem impressionante. Festa no Céu, ele dirigiu Festa no Céu. Ok! Nossa, eu tinha visto o tweet, mas eu não tinha associado que era... Era desse cara. E... Agora ficou bem pior. Ah... O que, que o Jorge Gutierrez falou no... Nossa, agora me magoou isso, me doeu isso, porque é isso que esse cara pensa... É Um cara que tá na indústria da animação, é isso que ele pensa da... De pessoas que amam animação também, mas que não estão no, abre aspas, mesmo nível dele. Ele falou... A última coisa que eu direi sobre esse ridículo estilo... É, sobre... Não, de novo. Eu tô traduzindo enquanto eu leio o, o tweet em inglês. M meu cérebro tá brigando, tipo, você tá... são dois idiomas, o que, que você quer? Então. A última coisa que eu direi sobre esse debate ridículo sobre o estilo Call Arts em relação ao fantástico reboot de Thundercats. Opiniões sobre animação no Twitter são nada mais do que lágrimas na chuva. Uau, cara, que coisa condescendente pra se dizer. Que coisa condescendente pra se dizer. E aí, Vedete della internet, que é alguém que segue o Jorge Gutierrez, ela complementou o comentário dele dizendo. É, as pessoas que reclamam sobre o estilo call art são apenas garotos bravos que gostariam de trabalhar na indústria, mas não tem dinheiro para estudar e. E. e... <risos> Nem... não tem dinheiro para estudar para isso Tampouco não tem talento para desenhar o um estilo calartes Que eles se convenceram de que é ruim E a única maneira de entrar na, 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 na indústria de animação É triste Basicamente... Basicamente, a gente que entrou na indústria da animação Gente que pôde pagar para estudar numa escola de arte E agora eles estão cagando em todo mundo e dizendo vocês não são bons o bastante como nós para trabalhar aqui e suas críticas não significam nada e babá e babá. Uau! Dude. Uau! Vocês estão vendo minha reação em tempo real. Uau! Eu, eu achava que... Eu tinha visto esse tweet, mas eu achava que Jorge Gutiérrez era... Era só mais um desses molecões da geração nova que trabalha de storyboarder em alguma série do Cartoon Network e se acha o novo... ...Walt Disney, mas não, é um cara que fez um filme que foi pro cinema falando isso. Uau, cara. Uau. Uau. Ok. E é isso que eu tô vendo. Profissionais da indústria da animação... Xingando. Xing... As pessoas estão fazendo críticas genuínas a essa nova animação dos Thundercats. <coughs> e profissionais da animação estão xingando as pessoas que estão fazendo essas críticas. Estão chamando de: Ah, você é um nostálgico, você não gosta porque você é um velho bobão que não gosta de mudanças de nada novo. Você é. Cara, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. São pessoas que entraram numa indústria cagando no público deles. São pessoas que já foram fãs. São pessoas que já estiveram na posição que nós estamos. E que... Por talento e sorte e contatos, vamos ser honestos, né? No mercado de trabalho não é só seu talento que te define. Você precisa ter muita sorte. Você precisa ter os contatos certos também. Tá? Se Stan Lee não tivesse feito os contatos certos, ele não seria quem é hoje, independente dele ser alguém capaz de criar roupa. <coughs> a maioria dos personagens que ele lançou, né? E, e, profissionais, da... e profissionais da indústria da animação estão tratando. As pessoas que admiram o trabalho deles como lixo, é... Uau, cara, uau, isso é de um, isso é de um elitismo que me dói perceber, me dói. Eu acompanhei essa briga no, no fim de semana inteiro, só agora que me caiu a ficha do... Quão... Nossa, do quão triste é o negócio... Cachorro tá latindo agora, eu nem vou brigar com ele, de tão chateado que eu fiquei. Agora. Cara, é... É triste ver isso. É... Não, não só isso, é burro, é burra. Essa atitude deles é incrivelmente burra. Os fãs estão tendo críticas uh, válidas. Os fãs, assim, o público tá trazendo críticas válidas, o público tá dizendo escuta, cara, não... nós não gostamos porque... Tal, tal, tal motivo... A resposta que nós estamos recebendo são ataques, é incrível. Teve gente que enfiou ataque político nisso, disseram que quem tá, quem tá criticando a Thundercats Roar são os sexistas, misóginos, é, racistas de sempre. Como se chegou nisso? <risos> Como se chegou nisso, cara? Como você chegou nesse... Não, hoje em dia ataques políticos são o pão com manteiga da internet, né? Você você fala... Porra, não gostei desse... Não gostei dessa manteiga nova que eu comprei. Aí alguém vai e diz... Você não gostou porque você é um bolsominion. Que? <risos> De onde você tirou isso? É. Ai. Enfim, uh, e yeah. é... É baixo ver profissionais da indústria fazerem isso, é baixo você ver. Mas se tornou padrão de uns anos pra cá, eu não sei se vocês perceberam. O que tá acontecendo com o Roar é a mesma coisa que aconteceu com o Caça-Fantasmas de 2016. Exatamente a mesma coisa. O trailer saiu... As pessoas não gostaram porque o trailer parecia ruim, o trailer parecia de... sem graça. O filme não parecia bom. Imediatamente a equipe de produção do filme e a Sony ficaram na defensiva e começaram. Não, se você não gosta do filme é porque você é um misógino, um machista, um sexista. Você não suporta a ideia de ver mulheres como heroínas no seu próprio filme. Pa, 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 pa. O filme foi um fracasso, porque as, as pessoas que estavam defendendo o filme não se deram ao trabalho de assisti-lo. É, é a mesma coisa que tá acontecendo agora, né? Por que que a Sony... Sônia... Cala a boca, cachorro! Tô falando de caça-fantasmas! Por que, que, por que diabos o Paul Fig recebeu Caça Fantasmas e, e, e pôde fazer um reboot? Porque a marca Caça Fantasmas era rentável, porque já era uma marca estabelecida, porque já tinha um público cativo grande. Era um filme que não precisava. Ele não precisava ter muito trabalho para fazer ser um sucesso. Tudo que ele precisava: um elenco bom e uma história minimamente decente, e o filme ia render uma fortuna. Foi assim com o Despertar da Força. É um filme decente, com bom elenco. A Daisy Ridley é tão boa e tão carismática que até dá pra ignorar que a Ray é uma Mary Sue. E o filme foi um sucesso. Apesar de todas as críticas, foi um sucesso o filme. Caça-Fantasmas não precisava de muito. Era só fazer como Despertar da Força. Faz ser um soft reboot. Faz ser um filme com os Caça-Fantasmas velhinhos passando a tocha pra uma nova geração. Faz a nova geração ser de atores minimamente decentes. E tem um bom roteiro. O filme rende bilhões. Não só fizeram um filme, um filme mediano. Porque o filme de, o filme de verdade ele não, é, ele não é péssimo. Ele não é péssimo. Ele é fraco, mas tem bons momentos, você percebe eu... eu escrevi isso na minha crítica, você percebe que tem um bom filme querendo sair de dentro do Caça Fantasma de 2016 só que a direção do Paul Fig não permitiu isso, a culpa pra mim do filme ter sido um fracasso é do diretor sabe, você vê que as atrizes estão se esforçando ao máximo pra tentar fazer aquilo ser bom, e não estão conseguindo porque elas não têm um bom roteiro mas assim o ao atacarem a, a, a fanbase do filme, ao dizerem que todo mundo que tá criticando são só eleitores do Trump machistas, eles geraram tanta má vontade com o filme Que assim, até pessoas que estivessem dispostas a dar ele o benefício da dúvida e irem assistir Não foram, é o que tá acontecendo de novo com Thundercats Roar Eu garanto, dentre as pessoas que criticaram a animação, boa parte delas estaria disposta A dar uma chance pro desenho quando ele estreasse Não... Não agora, quando membros da... <risos> membros do, da equipe de, de produção e membros da indústria da animação Chegam pra eles e dizem Vocês não, Você não gostou do exemplo que você tem 35 anos e nunca viu um peito Porra Não? Agora você me ofendeu? Eu não vou assistir essa merda É... Eu sei de onde tá vindo isso, porque assim, é a panelinha de Los Angeles se defendendo. Sabe? É toda a comunidade artística dos Estados Unidos. estão todos em Los Angeles, galera do cinema, galera da indústria da música, da animação, tá tudo em Los Angeles. É tudo uma panela só. Como é que você acha que a Rebecca Sugar conseguiu a Estelle para dublar a, a Garnet em Steven Universe? Porque tá tudo na mesma panela. O agente da Rebecca Sugar deve conhecer o agente da da Estelle e aí ela chegou para a Rebecca Sugar chegou para ele e falou escuta você consegue você consegue alguém da da alguma artista negra para dublar a, a, a Garnet no meu desenho você consegue ah tem uma interessada é a Estelle beleza traz ela né aí depois ah eu queria uma outra artista para dublar sei lá uma fusão que vai aparecer no episódio só ah, a Nicki Minaj assistiu o desenho, achou bonitinho e a Estel convenceu ela, sabe? Nossa, perfeito! Traz ela! Tá, tá tudo no mesmo bairro, tá tudo na mesma região, sabe? Então, assim, é... Pra ser muito honesto, eu não vi... Eu não vi ninguém da equipe de produção de Thundercats Roar atacando os fãs, atacando o público sabe Talvez eu tenha perdido ou talvez eles não tenham atacado Eu não vi O que eu vi foi gente assim, de fora Gente de outros estúdios Gente de outros grupos, gente que tá na indústria da animação Eu tô repetindo indústria da animação Tanto nesse podcast que até o fim dele Essas palavras vão ter perdido sentido Atacando o seu público foi, Foram essas pessoas que eu vi atacando E eu entendo, é a galera defendendo a panelinha de amigos Ná? O Nico Whatever, que eu já esqueci o nome Próxima vez que ele encontrar o diretor de animação do Thundercats Roar o cara vai chegar pra ele, oh, Obrigado por defender minha animação, cara. Ô, oh, de nada, cara. Porque você é meu amigo, cara. Você é brother, meu. Você tá me entendendo? A gente é brother, cara. A gente, a gente, cara. A gente é assim. Nós somos assim, o I-Carne, cara. Você tem que entender. Nós estamos juntos, porque nós somos parte, assim, cara. Nós somos parte da animação, cara. Nós somos parte da mega da animação, cara. Nós, cara. Nós somos, nós somos, nós somos elite, cara. Nós estamos acima do homem normal, cara. Nós estamos tão acima do, do, do fã da animação quanto, quanto, quanto eles estão acima do. do as torradeiras e dos advogados, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Chupa meu pão, cara. Quase consegui fazer um, um podcast inteiro sem, sem obscenidades. Mas é, eles estão todo defendendo a panelinha da, da classe deles. É só isso. Mas é um movimento baixo. É um movimento terrível. Porque você gera uma vontade contra o seu produto. Você faz com que o seu produto já nasça sendo odiado. E não tem classe. Não tem classe. Sabe? É a mesma coisa que um... Seria a mesma coisa que o Stephen King chegar e falar... Sobre... Pessoas que escrevem fanfic e dizer... Ah, é porque vocês não são bons o bastante pra lançar um livro. Seria baixo isso. Seria... Elitista Seria Babaca Sabe Stephen King com todo o seu talento Chegou onde chegou O começo da carreira dele foi pura sorte Carrie ter sido um, um, Uma explosão Como foi na época Foi pura sorte É um bom livro, mas foi pura sorte Sabe? Tem muita sorte no mercado artístico S O que quer que seja Tem muita sorte ele deu sorte. Eu só tô me repetindo, porque eu já falei da questão da sorte antes, mas enfim. Eu sou redundante, vocês sabem. E é... Falta essa classe nessa nova geração de artistas. Eu me lembro de um podcast do Kevin Smith, onde ele entrevistou Paul Dini... O Gini, roteirista, escreveu todos aqueles livrões da DC, né? Superman, Paz na Terra, Batman, Guerra ao Crime. Também escreveu vários episódios das, das, das animações da Warner dos anos 90, né? Superman Animated, Batman Animated, uh, Batman Beyond, Liga da Justiça. Ele escreveu vários episódios, né? E ele comentou no podcast do Kevin Smith quando ele começou a carreira dele nos estúdios da Filmation. Filmation é a produtora dos desenhos do He-Man e da she -Ha. E ele falava que, assim, tinha uma sala de cinema no estúdio e que os chefes do lugar eram, era, assim, uma galera de tiozão. Todo um bando de tiozão, assim, uns caras de 50, 60 anos. E os caras chegavam, ô, oh, chega aí, vamos assistir um Pernalonga. Eles ligavam o projetor e ficava aquela galera de adulto assistindo Pernalonga e dando risada. Eram pessoas que tinham paixão por animação. Eram pessoas que tinham amor por animação. Sabe? Estavam trabalhando com animação por... Puro... É... Amor ao meio. Eram pessoas que não conseguiam se enxergar fazendo outra coisa. Eu não vejo isso nessa nova geração de animadores. Eu não vejo isso. Sabe? Minha gata tá comendo. Se vocês escutarem um croque croque no fundo, é isso. É... Eu vejo uma geração de moleques que, assim, entrou no mercado de animação porque viu nisso um filão lucrativo. Viu, viu nisso uma, uma chance de ganhar grana. Viu nisso uma chance de ganhar é, prestígio. Entre a nata da comunidade artística. É gente que tá no Cartoon Network, mas que sonha um dia ser, dirigir um filme da Pixar pra ganhar um Oscar. Não é gente que, assim, tá lá porque ama. É gente que tá lá que vê a animação como uma forma de moeda social. Pra ter status em meio à comunidade artística. Pra um dia ser milionário e poder dar tapinhas nas próprias costas enquanto fala, fala no Oscar uma mensagem contra o presidente. Sabe? É, é, como, é como eu vejo. Eu posso estar errado, mas é como eu vejo isso. Não tem paixão. E essa fúria com que eles atacaram o público, pra mim é uma prova de que eles estão com uma conduta muito errada. Eles estão com uma conduta Terrivelmente errada na... Falta integridade profissional Falta integridade artística neles É triste Eu acho que Thundercats Roar vai ser um sucesso Não, eu acho que não Eu acho que não Sinceramente Por que me parece tão gênero Primeiro, eles alienaram o público adulto que talvez assistisse a série por uma questão de nostalgia. Se, se o desenho fosse um pouquinho mais bonito, fosse um pouquinho mais bem feito, né? e se o... a nata artística fosse um pouquinho menos delirante, eles podiam chegar para o público adulto e dizer olha, não é o Thundercats com que vocês cresceram. Não é o Thundercats que vocês, os Thundercats que vocês assistiram na infância. Mas dêem uma chance, é uma comédia. É uma nova versão de heróis queridos, consagrados. Dêem uma chance. Na... Se eles tivessem essa atitude Eles poderiam convencer o público adulto a assistir a série Não, eles alienaram o público adulto Eles alienaram No momento que eles atacaram esse público, eles alienaram Eu não vou, eu não vou assistir Thundercats Roar agora eu não... eu não queria assistir antes por... porque eu achei o um desenho feio Agora eu não quero assistir por despeito é Tipo, você vai me xingar? Então foda-se, eu não vou ver sua série E eu acho que assim... O desenho é genérico demais para chamar a atenção das crianças atuais. Thundercats não é uma não é uma franquia que tem o, o, o cujo nome tem o peso de um Tartarugas Ninja que você pode fazer a, a versão que for que vai vender porque é Tartarugas Ninja. Não, uh, Thundercats não é uma franquia que está bem esquecida na mente do público. Tá bem esquecida, e o desenho parece genérico demais pra chamar a atenção da garotada. É é o descaso que os estúdios têm com a criança. Ah, faz só um desenho... Só faz um desenho de gritaria, rápida e alucinada, e as crianças assistem e gostam! Não, deem mais crédito. Criança não é um... Crianças são mais espertas do que vocês pensam. Crianças não são seres cerebrados que absorvem qualquer coisa que você jogar no colo deles. Não. Criança sabe reconhecer qualidade. Porra, eu li Asterix quando eu era pequeno. Minha mãe me deu uns livros do Asterix pra ler. Eu li, caralho, isso aqui é, isso aqui é foda. Né? Charlie Brown não fez sucesso por ser louco e retardado. Charlie Brown era genial. Fez sucesso por ser genial. Criança sabe reconhecer qualidade. Ai, ai. Né? E aí, vocês pensam, né? Ah, mas e o reboot de 2011? Que foi outro ponto que o, a galera de, da internet trouxe pra atacar os fãs. Ó, né? oh, fizeram um reboot de Thundercats em 2011 e não fez sucesso. Isso prova que desenhos sérios não dão certo. Não, cara, isso prova. Thundercats, o Thundercats de 2011 fracassou pelos mesmos motivos do, do remake de He-Man de 2002. O Cartoon Network matou o desenho. Vários motivos mataram o desenho. Tá. Vamos começar pelo... Vamos começar assim. Reboot de 2011. Tinha um roteiro profundo. Tinha uma animação maravilhosa. Cara, o visual daquele desenho era lindo. Era lindo. Nossa, é, 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 é estonteante aquele desenho. O quanto todos os personagens são bonitos. O quanto tudo é bonito naquele desenho. Mas como, o, o que aconteceu? O que aconteceu com aquela série? Já começou errado. Porque a equipe de produção do desenho queria que ele fosse para Adult Swim. Porque eles planejaram fazer uma série dramática. Uma série é, séria mais voltada para o público que, que, que assistiu Thundercats na infância do que para o público infantil. Foi isso que eles fizeram. Cartoon Network não aceitou. Cartoon Network botou o desenho na grade normal deles. Segundo, o Cartoon Network eles fizeram que eles... o Cartoon Network americano eles têm um péssimo hábito. Eles pegam desenhos que eles não. Eles têm os desenhos que são assim o. o, o... O Cartoon Network americano é como um padrasto, sabe, que trata bem o filho de sangue dele e maltrata o enteado. Então, assim, o Cartoon Network, os desenhos da casa, os desenhos assim, os cartoon cartoons, eles botam assim, num pedestal. Os desenhos de fora, eles pegam, e, eles vão no banheiro, limpam a bunda, depois pegam o papel sujo e esfregam na cara dele. O Cartoon Network... Mudou o horário de exibição de Thundercats diversas vezes Eles mudaram Thundercats de horário na grade de exibição deles diversas vezes Foi a mesma coisa que eles fizeram com o He-Man Foi a mesma coisa que eles fizeram com o MegasXLR E eles faziam essas mudanças de horário sem avisar Eles começavam a exibir o desenho, vai, seis da tarde do sábado Um belo dia o cara ia assistir o desenho, não, não tava passando Thundercats, tava passando o Titio Avoio eu... Tá bom. Então não vou assistir mais. Acabou a série. Não, o, 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 o YouTube... O Cartoon Network simplesmente tirou desse horário, do, do sábado às 6 da tarde e botou no domingo às 9 da manhã. E não avisou. Eles fizeram isso com o Thundercats várias vezes. Várias vezes. Sem contar que eles deram, fizeram um hiato de 6 meses entre as duas metades da primeira temporada. Teve um momento que o desenho simplesmente parou de passar. Eu pensei, porra, acabou a série, né? Cartoon Network cancelou do nada. Meses depois eu tava zapeando o canal. Passei pelo Cartoon Network passando o Thundercats. Eu, porra, que é isso? Thundercats? Espera, esse episódio eu não vi. que é isso? Né? <risos> a série deu uma audiência boa. Apesar dos pesares. Apesar de... Toda a cagada do Cartoon Network, a série deu uma audiência boa. Só que... né? né? O Cartoon Network, eles, deu, é, eles deram um sinal verde pra equipe de produção do reboot fazer uma segunda temporada. Quando eles estavam bem adiantados na produção da segunda temporada, o Cartoon rescindiu essa decisão e cancelou a série. Por quê? Porque foi oferecida a eles uma série mais barata. Lego Legends of Shima. Isso tudo, um dos produtores da série, do reboot do Thundercast de 2011, falou em um podcast. Não encontrei o podcast. No momento que eu encontrar, eu boto o link pra ele lá no, na, na página do Facebook. ou no, e no Twitter, ou no Twitter. Provavelmente na página do Facebook, enfim. Quer dizer... Tem espaço pra animações mais sérias e dramáticas no, no mercado. Tem um público pra assistir. sabe? E não é só público adulto. Criança também gosta. Como eu falei, crianças são espertas. Crianças são espertas. Liga da Justiça foi um sucesso. Não foi só gente adulta que assistiu aquilo. Criança assistiu também. Teen Titans! Porra, o dos anos 2000. Justiça Jovem. Tem espaço pra séries dramáticas. Crianças gostam de séries dramáticas. São desenhos que crianças e adultos podem assistir, mas executivos acreditam que crianças só consegue ver desenhos estilo titio avô. Bom. Né? Enfim, foi. É. Sei lá. Eu não sei como concluir esse podcast. Eu não sei como concluir mesmo, é triste ver isso, é triste ver isso. Triste ver o estado em que tá a animação atual. Aliás, né, eu vi hoje, eu compartilhei no Facebook hoje cedo, é uma imagem que, assim, pra mim define como tá a, a indústria da animação atual. Assim, reforça o que eu falei agora há pouco, de serem pessoas que não tem... Pa... Quem trabalha na indústria da animação atual são pessoas que não têm paixão por esse, essa forma de arte. Na sede do Cartoon Network americano, tem uma escadaria em que artistas podem ir fazer um rabisco ali, podem ir lá e fazer um rascunho. Né? E fica na, na, na parede dessa escadaria. <coughs> Perdão pela tosse, eu devia ter tirado o microfone. um dos artistas que fez um rabisco nessa parede quando teve lá no, no Cartoon Network foi o Shinichiro Watanabe o criador do Cowboy Bebop ele fez um rascunho do Spike Spiegel a lápis na parede um estagiário do Cartoon Network foi e desenhou em cima do... Rapisco do Shinichiro Watanabe. Fez e desenhou um personagemzinho genérico. Sorrindo. Em cima. Com um marcador permanente. É... Agora, você pode não gostar de Cowboy e Bob. E tudo bem. Eu mesmo tenho muitas ressalvas quanto a série. Quando saiu eu assisti, eu adorei. Era Deus no céu, Cowboy e Bob na terra. Cowboy Bebop na Terra. Pronto, falei. que A palavra não saiu quando eu falo Hoje, que eu estou mais velho, mais amargo, mais cínico e mais impotente, eu tenho muitas ressalvas com a série, mas ainda acho ela muito boa. Mas assim, você pode não gostar de Cowboy Bebop, mas se você trabalha com animação, você tem de ter respeito pelo Shinichiro Watanabe, porque ele é um veterano da indústria, porque o trabalho dele influenciou dezenas de pessoas. Porque o trabalho dele conseguiu ficar... Assim, ele conseguiu deixar a marca dele na história. Em 50 anos as pessoas vão estar falando de Cowboy Bebop. Em 50 anos eu duvido que estejam falando de Thundercats Lore. Mas enfim. Ele deixou sua marca. Ele merece respeito. Porque ele é parte da história da animação. Ele, Hayao Miyazaki... É... Como é o nome do, do, do camarada lá que fazia, fez os desenhos do Coyote e do, do Papaléguas? Falaram o nome dele. Jesus, eu estou esquecendo o nome de uma das lendas da animação. Google me ajuda, me ajuda, porque isso é, é, é terrível, eu não. Chuck Jones, Chuck Jones, Chuck Jones. Uh, Walt Disney, essas pessoas são parte da história, da indústria da animação, você tem de ter, se você trabalha com animação, você tem de ter respeito e veneração por essas pessoas porque elas criaram elas pavimentaram toda a estrada por onde hoje caminha o Rebecca Sugar o criador do Adventure Time, cujo nome eu não me lembro aquele vagabundo barbudo essa gente hoje só tem trabalho porque veteranos da indústria criaram todo um mercado pra eles. Me vai um estagiário e desfigura um rascunho de uma lenda da animação japonesa. Porque ele com certeza não sabe quem é Shinotiro Watanabe, esse estagiário. Ele não sabe... Ele não se importa. O que importa pra ele é o clique dele. O que importa pra ele são as pessoas que o cercam no trabalho. O que importa pra ele não é nem o trabalho que ele tá fazendo agora. É o próximo trabalho. E como eu falei, os degraus que ele vai trilhar até chegar no Oscar. Porque o que importa não é a animação. O que importa é ele. É muito triste ver isso. É muito triste Pra mim, como alguém que ama animação, se você me der a opção de assistir entre uma série animada e uma série com atores, eu vou sempre escolher a série animada. Se você me der a opção de assistir entre um filme em animação e um filme live action, eu vou sempre escolher a animação, porque eu amo animação. Eu sou um adulto, eu não me importo de dizer isso, eu amo animação, eu sempre vou amar até o último dia da minha vida. Eu provavelmente, vou no meu leito de morte, vou estar assistindo um desenho animado, ou Luta Livre Profissional. Ou, com sorte, até lá já tivemos primeiro contato com alienígenas e o meu último desejo no leite de morte vai ser virar pra minha enfermeira azul de Alpha Centauri e dizer Sente na minha cara enquanto eu morro. Né? Com sorte vai ser um, um ritual honroso no planeta deles e ela vai topar, mas enfim. <risos> pra mim, como amante da animação... Dói ver essas pessoas no mercado. Me dói ver que são essas pessoas que estão controlando o mercado hoje. E é triste ver também, que é uma geração inteira de crianças que vai crescer com desenhos genéricos e não vai ter pela própria infância a paixão que nós temos pela nossa. Que a gente vê Thundercats, Transformers, G.I. Joe, Rainbow Bright. Rainbow Bright também. Ursinhos Carinhosos. Sabe? Mask. Uh... Jace, a Liga da Luz, Cowboy. É, é, cowboy. Galaxy Rangers, que são cowboys, então tudo bem eu fazer essa confusão com o título. Brave Star, todos esses desenhos que a minha geração cresceu assistindo. Que hoje nós assistimos e reconhecemos. Uau, esses desenhos são cafonas, mas a gente ainda tem uma paixão, um carinho por eles, porque eles remetem a gente a uma época boa. Eu penso, será que as crianças de hoje, vendo essas animações genéricas, vão ter essa mesma sensação? Eu não sei. Agora, talvez eu esteja tendo a minha opinião nublada pelos óculos cor-de-rosa na nostalgia, mas eu não sei. Eu não sei. Os desenhos da minha época foram criados por gente que tinha alguma paixão. Os de hoje... A única paixão que essas pessoas têm... A única paixão que os artistas de hoje têm... É por eles próprios. É pelas suas contas no Instagram. Enfim, Thundercats Roar. Sai em 2019, vamos esperar pra ver. Eu vou esperar pra ver as críticas, porque eu já disse, eu não vou assistir. Enfim. Era isso que eu tinha a dizer. Uh... Qual sua opinião sobre Thundercats Roar? Deixa nos comentários, fique à vontade pra ver me xingar de nostálgico pra dizer que eu sou um otário imbecil babaca por não gostar. Uh, última coisa que eu quero falar a respeito. Eu, eu acho fascinante como as pessoas é, ficam defensivas, elas viram. Ai, o desenho nem saiu, e vocês estão criticando, você fuder! Você. É, o desenho nem saiu e você tá defendendo como se, fosse, como se sua vida dependesse disso. Estamos no mesmo barco, você percebeu? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Você tá me criticando com a mesma intensidade que eu tô criticando o desenho. Hipócrita, much? Enfim. Ah, isso é tudo que eu tinha a dizer a respeito? Ah, e é isso. O podcast de hoje fica por aqui. Eu espero ter feito algum sentido. Eu acho que eu só balbuciei por uma hora e 14 minutos. <risos> né? Uh, eu ainda vou fazer meu podcast sobre o Channel Awesome, vai ser o próximo, vai ser o próximo. Que já vieram me perguntar, oh, você vai, falar, vai fazer ainda aquele podcast sobre o Nostalgia Critic e tudo? Vou, vou. Agora que a poeira baixou, eu tenho bastante coisa pra falar a respeito. E uh, Acho que eu já avisei, eu vou colocar, vou, começar, vou voltar a colocar meus podcasts lá no Soundcloud. Assim que esse podcast for ao ar no YouTube, eu vou lá no SoundCloud, eu vou mexer nas coisinhas e colocar meus podcasts mais recentes lá. Eu vou tentar, eu não sei se eu, não sei se eu posso apagar os que estão no ar e colocar novos. Então, eu não sei. Eu preciso, eu preciso aprender como funciona. Eu não vi por pura preguiça, eu admito. Eu tô prometendo fazer isso há bastante tempo. Desde o meu último podcast eu tô prometendo fazer isso. Eu não fiz por, por preguiça. Agora eu estou disposto e saudável, de pau duro, vou lá fazer isso. Uh, se eu conseguir colocar no ar no, no SoundCloud, porque eu realmente não sei como funciona a política lá, se eu não sei as políticas dela lá, não sei se eu posso apagar podcasts antigos e colocar novos no lugar, ou se assim, os que eu coloquei estão lá e ficam lá. Eu tenho espaço limitado lá porque eu uso uma conta gratuita. Né? Enfim, eu vou ver se eu conseguir colocar no SoundCloud pra vocês baixarem um aviso no Facebook. Pronto, acabou. Chega. O que mais? Ah, o que mais eu tinha pra dizer antes de encerrar? Ah, é. Meninas, mandem nudes! E é isso. Obrigado a todos por terem escutado meus relinches de velho. sacrílego. E até o próximo podcast. Um beijo. Tchau.